0: co o nás vědí naše sociální sítě. Většina z nás nejspíš odpoví, že prakticky vše. Co to ale přesně znamená? Jednou z cest, jak je možné nahlédnout do zákulisí velkých technologických společností, je veřejný seznam patentů, které si tyto firmy přihlašují. Tuto, řekněme už klasickou metodu, uplatnili i novináři z New York Times, když v roce 2018 připravovali článek věnující se schopnostem a možnostem facebookových algoritmů. Výsledkem jejich práce byl přehled sedmi nejděsivějších patentovaných funkcí, mezi nimiž se objevila například klasifikace naší osobnosti, zda jsme uzavření, otevření, psychicky stabilní, nebo máme naopak sklony k emočním výkivům. Detekce a analiz- našich zvyků, kdy chodíme do práce, kdy si dáme první šálek kafe, nebo v kolik hodin chodíme spát. A nakonec také predikce naší budoucnosti. Kdy se zamilujeme, kdy budeme mít svatbu, kdy se nám narodí děti, kdy půjdeme do důchodu a kdy zemřeme. Tyto odhady Pochopitelně nenajdeme na naší Facebookové zdi ani v nastavení profilu. To ale neznamená, že s nimi Facebook nepracuje, když pro nás vybírá nejpřitažlivější příspěvky a přemýšlí, jakým způsobem udržet naší pozornost. Vlastně Otázkou je, zda nás taková praxe ještě vůbec překvapuje. To, co bylo před třemi lety s neklidnícím zjištěním, je dnes už nejspíš veřejným tajemstvím. Významný podíl na tom mají nejen publicisté New York Times, ale také tři dokumenty z produkce Netflixu, které se objevily v poslední době. Nejdříve to byl The Great Hack, věnující se manipulaci prezidentských voleb v USA a kauze kolem společnosti Cambridge Analytica. Následoval snímek Social Dilemma, odhalující mechanismy, jakými v nás v sociální sítě vyvolávají závislost, a nakonec nedávno uvedený film Coded Bias, který ukazuje, jak se nebezpečné společenské předsudky propisují i do autonomních digitálních systémů. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blue Ghost, a tohle je můj podcast Update. V Blue Ghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy nikoli v estetice nebo módě, ale hledání nových neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznisu. Každé dva týdny si se s tými hosty povídáme o tom, jak se designují služby a produkty, které vnímají současné problémy a obstojí v zítřejším světě. Blue Ghost Update podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update! Jak se designují algoritmy, které ovlivňují náš život a dokáží i změnit naše postoje? O tom si dnes budu povídat s mým kolegou z BlueGhostu, datovým analytikem Jirkou Hochmanem. Ahoj Jutí. já tě vítám tady v Updateu. Ahoj! Update Já jsem si tě sem pozval, protože během posledního roku spadlo světlo světa několik zajímavých dokumentů, které se všechny týkají velkých dat a designu algoritmů. A já posluchačům prozradím, že ty seš datový analytik a proto si myslím, že seš možná nejpovolenější osoba, která k ním má co říct. Jaký z těch tří filmů, to znamená, abych je tady vyjmenoval, je to The Great Hack, Social Dilemma a Coded Bias. Jaký z nich tebe osobně nejvíc oslovil? Tak děkuji.
1: Oslovili mě všechny tři filmy. Přiznám se, že všechny ty filmy jsou tématem, který rád sleduju nebo který rád pozoruju. Asi největším průnikem bylo film The Great Hack, který se zabývá i politickým marketingem, což je něco, co mě bavilo vždycky a co vlastně jsem i částečně studoval. Takže tohle je téma, který ve mně úplně rezonoval.
0: Já bych tuto epizodu updateu chtěl pojmout trošku jako recenzi na všechny tyhle tři filmy. Politický marketing, o čem ještě
1: přesněji ten film mluví? Ten film se zabývá vlastně situací jakoby na poli politického marketingu v celém světě který byl propojen v společnosti Cambridge Analytica, která vlastně se ukázalo posléze, že ve spolupráci s Facebookem a s dalšíma firmama byla schopná využít data na maximum a využít je v politickém boji v různých zemích světa.
0: Myslím, že Cambridge Analytica se dostala do povědomí zejména z kampaní před americkýma prezidentskýma volbama v roce 2016. A potom ještě v souvislosti s kampaní Brexitu. Proč je vlastně ta technika, kterou oni použili, nějakým způsobem kontroverzní? Protože politické kampaně využívali nějaký nový média, vlastně od jak živa.
1: To, co je na tom asi nejvíc e, zajímavý nebo a zároveň problematický, je to, že využili velmi dobrých dat, který získali nevědomě od, e, od uživatelů. A zároveň to aplikovali docela personalizovaně zase na uživatele nebo na voliče, aby ovlivňovali názory a volební preference. Což znamená, že dostali se do situace, kdy byli schopni využít potenciál marketingu na, na plno a zároveň to použili s, vlastně s takovým cílem, který je eticky problematický.
0: Ty, když mluvíš o tom, že využili data bez vědomí uživatelů, co tím máš přesně na mysli?
1: Je to tak, že pro svůj výzkum použili data z různých zdrojů. Jedním z těch zdrojů byl Facebook, kde na rozdíl od běžných možností cílení využili data z nějaké studie, kde měli o uživatelích velké množství údajů, které ani ty uživatelé o sobě nevěděli. Většinou má člověk pocit, když se zaregistruje na Facebook, že že dá informace o svém věku, o svém pohlaví a že to je tak všechno. Ale to, jakým způsobem se na Facebooku a dalších sociálních sítích chová ten uživatel. Tak ty sociální sítě zaznamenávají a jsou schopný na základě toho lépe vyhodnocovat, co jste za člověka, na co cílíte, co, co si čtete rád, jaký máte zájmy a je možný vlastně tohle i použít proti vám. A to. Vlastně oni udělali, že vytipovali vlastně skupinu lidí, kteří jsou dobře přesvědčitelní, zacílili na konkrétní lokality ve volebních okrscích, kde byla největší šance získat a změnit většinové preference jedné strany a přehoupnout to na druhou stranu. A tímhle s tím vlastně ovlivnili ty volby. To znamená, využili data o uživatelích, kteří nevěděli ani, že takovýhle data o sobě poskytují, a oni potom obsahem cíleně se snažili změnit vlastně myšlení těch uživatelů a těch voličů a vytvářeli jim vlastně bubliny, ve kterých se pohybovali, který byl jakoby uzavřený jenom na, v takových okrscích, které vlastně byly zajímavý pro ty volby. Jestli to teda chápu
0: dobře? Tak nevnímáš jako problematický to, že použili nějaký nový médium, ale spíš vnímáš jako problematický to, že cílili tu kampaň, tu komunikaci
1: pomocí nějakých velmi osobních údajů. Je to tak, prostě ty, tyhle ty údaje následně zneužili. zneužili a vzhledem k tomu, že není dobře upravená legislativa toho, jak ty svý údaje člověk může poskytovat, jaký údaje může může Facebook využít, tak prostě se využívaly na maximum a ta Cambridge Analytica to asi není jediná, dokázala efektivně využít. Jednou z věcí,
0: kterou se profesně zabýváš, je i design právě digitálních kampaní. Dokázal by si přiblížit, jak se taková digitální kampaň designuje, a možná se třeba i zamyslel nad tím, jestli ta běžná kampaň, se kterou se člověk setkává, která na ní obvykle vyskakuje třeba na Google nebo na Facebooku a nabízí mu třeba nový telefon, jestli je to podobný styl kampaně, jako ta, která tě jako snaží přesvědčit, aby si volil Trumpa místo Bidena
1: nebo obráceně možná to vezmu od toho konce, je určitě velká otázka, do jaké míry marketing může ovlivňovat ty voliče. To znamená, do jaký míry by politická reklama měla být omezená, případně měla by být dodávaná s nějakým varováním. Každá marketingová aktivita se snaží trochu změnit vlastně myšlení těch, těch svých jako posluchačů nebo potenciálních zákazníků, ale když se jedná o, o změnu preferencí v pití čaje, tak je to něco jiného než ve změnu volebních preferencí a v okamžiku, kdy dochází k nějakým manipulaci, protože prostě ten způsob toho, jak se teďka ten marketing politicky používá, je opravdu na hraně manipulace, tak aby ta manipulace prostě byla nějakým způsobem legislativně ukotvená. Bez toho tady prostě brzo bude divoký západ.
0: Je mi jasný, že když bylo cílem kampaně, řekněme, zmanipulovat volby, že to má jasně negativní znamínko. Ale dovedu si představit, že existují i kampaně, které jsou neutrální. Pravděpodobně, když budu prodávat, já nevím, limonádu nebo telefon, tak to nebude mít jasný plusový nebo nebo minusový znamínko. A pak si taky dovedu představit, že um, existují kampaně, které mají jasně pozitivní poslání. A ty se zrovna věnuješ kampani pro BESIP, která má odradit, řekněme, náskyleté od toho, aby byli a potom řídili auto. Dokázal bys na tom uh, třeba ukázat, jak se takováhle kampaně designuje?
1: My vlastně dostáváme zadání, který má za cíl předat jakoby myšlenku a ovlivnit, ovlivnit vlastně myšlení těch mladých v tom pozitivním smyslu, aby tedy nepili alkohol a potom řídili. A to vlastně je taky něco podobného v tom, že se snažíme využít ty marketingové nástroje tak aby jsme přesvědčili ty, ty mladí a musíme k tomu využít trošku jako psychologii. Ty nástroje, který máme k dispozici, o, znamená převážně třeba sociální sítě, tak o, umožňují do nějaké míry o, zacílit na vhodnou jako cílovou skupinu. Dá se zacílit demograficky, dá se zacílit geograficky, dá se zacílit socioekonomicky. To je nějaká základní škála těch nástrojů. O, můžeme samozřejmě zacílit i na témata či zájmy. To, kde vnímám, kde už by to byl problém, je to, kdybychom zacílili na lidi, o kterých třeba Facebook by věděl, že jsou to lidi, kteří podporují pití alkoholu nebo kteří lajkují příspěvky na s drogovou tématikou. A nebo třeba kdyby kdyby byl schopen vyhodnotit to, že nějaký nějaký student má spíše horší známky, tak na základě toho třeba by byl schopen rozpoznat, že takový člověk má tendence k pití alkoholu a nerespektování zákonů a pravidel. Tak tohle jsou vlastně věci, které by byly skvělý pro cílení, které by se daly využít dobře v cílení, ale už jsou za nějakou etickou hranicí toho, kde, kde by ta reklama měla být. A myslím si, že Aspon v těch filmech se vlastně změní využívání těch dat za toubět etickou hranicí.
0: Posloucháte Blue Ghost Update. Cambridge Analytica says it's got you know, 5,000 data points on many, many millions
1: of people out there. That's right. When people can actually see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked.
0: Sledujeme teď silnou scénu z Great Hack, kde mediální profesor David Carroll vysvětluje, jak 5000 datových záznamů umožnilo Cambridge Analytice predikovat volební preference každého voliče. A to vše potichu, aniž by o tom kdokoliv věděl a měl tak možnost odmítnout takové využití svých osobních dat. Facebook dovoluje cílení kampaní například podle zájmu nebo geografických údajů. Napadá mě teda, byli lidi z Cambridge Analytica opravdu tak chytří, anebo prostě použili jenom to, co Facebook svým incidentům běžně nabízí a ty nebo tady kolegové z Blue Ghostu vlastně jako používají každý den.
1: Myslím si, že byli chytří v tom, že dokázali využít více zdrojů dat na jednou, že dokázali dobře poskládat k sobě a jak k těmhle těm datovým zdrojům přišli, je vlastně velkou otázkou, na kterou já odpověď neznám. Ale to, co je chytrý, je to, že nepoužívají jenom jeden systém, jeden zdroj dat, ale že je kombinují a to je dostalo možná před konkurenci a v tom jsou vlastně inovativní. Ta inovace samozřejmě Souvisí opět jako s tím, že využívají data, která o sobě ani neví ti jednotliví uživatelé. To znamená, je tam furt ten etický problém. V čem je
0: přínosem, když pro takovouhle kampaň někdo získá víc dat?
1: Je to tak, že každá data navíc dokážou zlepšit, zefektivnit ty systémy, které optimalizují na základě dat. Jo, většina těch reklamních systémů funguje na, na principech machine learningu a čím víc dat, tím, tím lépe. A zároveň, jo, zároveň je potřeba vlastně do z těch systémů nastavit, co je jejich jako cílem. Můžete v cíle třeba na návštěvnost webu, nebo můžete zacílit na engagement, to znamená nějaký lajkování, komentování, sdílení, příspěvků. Nebo můžete zacílit u e-shopů, třeba na prodeje. A záleží, jaký je cíl využití těch dat. A samozřejmě pokud je cílem například změna názoru, tak... To v tom, co jsem říkal, se týká asi nejvíc toho engagementu. Prostě budete uh, zkoušet různý politický marketingový obsah, uh, zobrazovat těm voličům a podle toho, jak na to reagují, tak uh, jim toho obsahu dávat, uh, dávat víc.
0: Znamená to tedy, že čím víc dat uh, mám k dispozici, tím lépe znám ty uživatele a tím přesněji jsem schopnej cílit. Zásadně ano. Pojďme se možná přesunout od Cambridge Analytiky k dalšímu filmu, k Social Dilemma. Já jsem si tady poznamenal, že jedna jeho začátku je takové klasické ročení, které zní přibližně... Pokud za produkt neplatíte, jste vy tím produktem. Dovedl by si vysvětlit, proč zrovna v souvislosti s Facebookem je tohleto velmi platný?
1: Tak za Facebook se samozřejmě neplatí. Při pohybu na Facebooku nebo při využívání sociální sítě Facebook neplatíte. A zároveň Facebook vám poskytuje vlastně služby, které sice lidi berou jako automatický, ale skrytá se za nimi velký vývoj, velké náklady, velká i vlastně v dnešní době byrokracie. A to všechno musí být něčím, něčím krytý, něčím, něčím placený. A to, čím je to placený, je samozřejmě reklama, která u těch sociálních sítích může být obecná, tak jako se dělala v televizi, anebo může být cílená A na rozdíl od dřívejších nějakých platform, to cílení, to cílení je možné udělat hodně přesný a záleží jenom na tom Facebooku, jak moc umožní svým inzerentům cílit. Ale v zásadě je to tak, že ty uživatelé jsou tím produktem, kteří si vlastně agentury a inzerenti kupují.
0: To znamená, že Facebook teda obchoduje s mojí pozorností?
1: Je to tak, že on obchoduje s reklamou, s inzercí, a aby měl komu ji zobrazovat, tak na té druhé straně se potřebuje zajistit pozornost. Takže všech na optimalizace tohohle systému vede k udržení pozornosti k větším a opakovaným návštěvám, delším návštěvám a to samozřejmě sebou vede zase nějaký další socio, sociální jako dopady, kdy lidi vlastně najednou tráví na těch sociálních sítích více času.
0: To all the he might like.
1: Teď jsme si
0: pustili social dilema a díváme se na fiktivní kontrolní místnost, kde chlapíci symbolizující doporučovací algoritmus vybírají obsah pro jednoho z hrdinů. Hledají přitom takové příspěvky, které mají šanci upoutat pozornost a zvrátit jeho předsevzetí, že nebude týden používat sociální sítě. Jeden z chlapíků zde najednou odstoupí od ovládacího pultu a zeptá se ostatních, zda si myslí, že je jejich poslání prospěšné. Ti se na něj jen nechápavě podívají, pokryčí rameny a hned se zazvrací ke své práci. Update. Mně v současné dilemě zaujaly scény, které zachycují takový ty rostomilý chlapíky, co tam sedí u těch touchscreenů a snaží se těm hlavním hodinům namíchat obsah, který právě přiláká jejich pozornost. Dovedl bys mi vysvětlit, co vlastně jsou zač, nebo co v tom filmu představují, protože předpokládám, že ve Facebooku ve skutečnosti žádný takovýhle chlapíci neexistují?
1: Je to vlastně nějaká personifikace toho machine learningového systému, nebo nějaký neuronové sítě, která vyhodnocuje jednotlivý uživatele, jednotlivý části jejich interakce s tou aplikací. A pokud mají za cíl vlastně udržet tu pozornost, tak, tak se prostě chovají jinak, než když by měli například maximalizovat tvoje sociální interakce s ostatními lidmi nebo navazování kontaktu. Takže záleží opravdu, jaký cíl ta aplikace má nastavený a u toho těle z těch chlapíci vlastně jsou vidět, jak bez jakýkoliv emocí se snaží využít jakýhokoliv nástroje jakoukoliv možnost, která povede k přelákání toho uživatele zpět do té aplikace.
0: Bavili jsme se o tom, že Facebook vlastně ví spoustu informací o našich profilech nebo o nás, co všechno o nás vlastně Facebook ví.
1: Asi jak by řekl kolega Tomáš, který rád povídá v Pan Zuckerberku, tatínek, říkal, že nás všichni šmírujete. A pan Zuckerberg odpoví, ale to není váš tatínek. Yes, I like
0: it. Když uh, jsme se tady bavili o algoritmech, kteří jsou designovaní za nějakým účelem, v případě prostě třeba Facebooku, ale nejenom Facebooku, asi v tom budou i jiné sociální sítě nebo jiné virtuální prostředí, platformy. Jsou designované k tomu, aby tahali naší pozornost. Dovedeš si tam představit nějaký jiný cíle, nebo jiný využití sociálních sítí, jak by mohlo proměnit jejich účel.
1: Myslím si, že tyhle algoritmy jsou aplikované nejen na sociálních sítích, ale jak jsme viděli v těch filmech, používají se i pro vyhodnocování efektivity učitelů třeba na středních školách ve Spojených státech. A bylo tam vlastně poukázováno na to, že je to takový black box, ze kterého sice plynou rozhodnutí, ale nejsou podložený nějakýma argumentama. Myslím si, že cesta, jak tyhle algoritmy využívat a využívat je transparentně, je to, že se nejenom vždycky zobrazí výsledek toho algoritmu, ale že se zároveň bude možný dohledat i na základě čeho se ten algoritmus rozhodl a dá se to posunout i dál, že pokud se někde použije algoritmus, tak se bude prezentovat, jaký cíl mu byl zadán a když bychom šli ještě o krok dál, tak vlastně si můžou třeba firmy, které to využívají třeba pro nábor svých zaměstnanců, tak můžou se prezentovat tak, že se snaží zároveň odstranit i nějaký sociální problém, nějakou genderovou nerovnost nebo věkovou nerovnost nebo nějaký etnické nerovnosti. To znamená, dovedu si představit, že touhle s tou cestou na tomhle tom si postaví PR i některé firmy, že vlastně se snaží algoritmama kopírovat složení demografický složení společnosti nebo státu a na základě toho vybírat lidi třeba do svých firem.
0: To znamená, že aby s námi v platformy hráli čistou hru, tak bych třeba na homepage Netflixu měli vidět, naše doporučovací algoritmy jsou designovaný k tomu, abyste na Netflixu odkoukali co nejvíc minut videa. Nebo na homepage Amazonu, že naše doporučovací algoritmy jsou designovaný k tomu, abyste u nás utratili co nejvíc peněz.
1: Myslím si, že by to bylo hustý. Myslím si, že by to bylo jako hodně zajímavé a že vlastně tohle je ten správný směr, zatímco teďka dostáváme informaci o, o cookies a neumíme si vlastně pod tím dost dobře představit, co, co to znamená a možná zasvěcenější o, si dovedou představit, že to znamená, že nebude pro nás sledovat nějaká reklama, tak o, pokud bych si tohle na Netflixu přečet, tak bych se dost zamýšlel nad tím, jaký obsah mě někdo nabízí a byl bych více v pozoru. A to je vlastně další kritika toho, že se v dnešní době ty algoritmy používají hodně rozšířeně a my ani nevíme, že jsou použitý. Prostě na alkoholu a cigaretách máme, máme varování a uvědomujeme si tu nějaký to riziko. Ale to, že se pracuje s našimi datama, bez našeho vědomí, anebo to, že se snaží nás na základě z těch algoritmů manipulovat některé stránky nebo aplikace, tak to se v tuhle chvíli zatím obejde bez jakéhokoliv varování. Myslím si, že lidi by hodně byli překvapení, kde všude jsou ty algoritmy použitý.
0: A dovedu si představit, že kdybych na App Store viděl vedle ikonky týdaní aplikace právě jako cíl, se kterým je designovaná, takže by člověk měl ve svém telefonu na jednou úplně jinou sadu aplikací. Je to tak. Při přípravě na tenhle ten podcast jsem si během jednoho dne pustil všechny tři filmy, o kterých tady dneska byla řeč a musím říct, že v neděli večer jsem neměl úplně dobrou náladu, protože ta dystopická atmosféra, která z nich sálala, mě úplně pohltila. Opravdu je ta situace tak strašná a jak se to bude dál vyvíjet? Jak to bude vypadat za pět let nebo za deset let?
1: To vysvětluje tvojí bladou tvář, teď jsem to pochopil. Ta situace by byla fajn, kdyby se vyřešila během během příštích jednotek let, i když to zní děsivě, ale je to asi optimistický scénář jsou různé problémy, které se legislativně nepodařilo vyřešit desítky let, Nevím, například jako offshoreový společnosti, které vlastně souvisí s nějakou globalizací a tyhle ty sociální sítě vlastně s tím taky souvisí velmi úzce, kdy společnost, která funguje ze spojených států, funguje celosvětově, tak vlastně nepodléhá legislativě třeba evropské unie a z toho plyne velký legislativní vákum. A to je potřeba co nejdřív vyřešit. Ale rychlost, rychlost vývoje těle z těch technologických společností je mnohonásobně vyšší než rychlost legislativního procesu kdekoliv na světě na tož u nás, na tož v Evropě.
0: Takže myslíš si, že nějaká jako regulace ze strany států nebo třeba unie by mohla do tohohle toho prostředí vlastně jako vnést nějakou férovost vůči uživatelům?
1: Rozhodně. Myslím si, že věci, které jsme tady zmínili, tak. V tom, tak by měli být nějak, uca, nějak, nějak ukotvený nebo by to mělo být aspoň doporučení, které se zavádí v nějakých jako oborových organizacích, protože bez toho tady opravdu bude to legislativní vákum, budeme svědky podobných situací, které se děly vlastně v těch filmech a i když nejsem jako úplně příznivcem nějakého velkého legislativního aparátu, tak schopnost jednotlivých uživatelů bojovat proti Facebooku a jiným sociálním sítím je nemožná.
0: Jirko, já ti děkuji, že jsi byl hostem tady v updateu a za to, že jsi udělal chvíl času, aby jsi se mnou popovídal o designu algoritmu. Taky děkuji, bylo to příjemné. Máte teď chuť zrušit váš účet na Facebooku? A nebo už přemýšlíte nad tím, jak by šly sociální sítě redesignovat, aby fungovaly v náš prospěch. Osobně je mi blížší ta druhá možnost, ostatně o tom je i celý update, tedy o designu, který řeší problémy, tak či onak. Znovu se uslyšíme za dva týdny. Update najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na update.blueghost.cz. Díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date. Blue Ghost Update podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update. Podcast Blue Ghost Update pro vás připravili Lukáš Pilka, šéf designu společnosti Blue Ghost. Scénář, střih a mix Vojtěch Koval, produkce Bára Kubátová. Hudba a sound design Jaroslav Pokorný. Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.